0: Willkommen zurück. Heute haben wir folgendes für dich im Angebot. Ein Entwickler im
1: Presales und wie er sich dorthin verirrt hat.
0: Ein Tool, das dir bei deiner nächsten
1: Custom-Demo viel Zeit sparen wird. Und eine gehörige Portion Mindset. Alter Jan,
0: nächste Woche habe ich wieder eine Demo. Ja, ich soll das Ding komplett custom aufbauen. Es wird mich wieder Stunden kosten.
1: Ja, und was machst du dir jetzt so einen Stress? Also tauschst du deine paar Labels aus, fertig? Äh, okay, wie, wie soll das
0: bitte funktionieren? Hat dir noch keiner den Demo offen vorgestellt? <lacht> Tatsächlich nicht, aber darum soll es heute gehen. Sales Excellence, dein Podcast für Software, B2B-Vertrieb und Pre-Sales. Ich bin Tim, Sales Engineer bei Seismic.
1: Ich bin Jan, Presets-Leader bei SAP und ein ganz herzliches Willkommen zu unserer neuen Folge. Ich darf an dieser Stelle
0: den Gast unserer heutigen Folge vorstellen. Ähm, unser Gast heute bringt eine extrem hohe technische Affinität mit. Er hat nämlich Computer Science als Master studiert. Ich glaube, im Deutschen sagt man Informatik immer noch. Ne? Und hat anschließend äh, jahrelang äh, in der Entwicklung gearbeitet tatsächlich. Und ist jetzt seit naja, fünf Jahren im Presales bei App AppDynamics. Ähm, willkommen im Podcast, Severin Neumann.
2: Hallo, danke. Danke, dass ich hier sein darf.
0: Ja, wir, wir freuen uns. Das Gespräch war ja schon einige Zeit geplant und jetzt, jetzt kommen wir endlich zusammen. Und vielleicht mal so als Icebreaker: Severin, warum schlägt denn dein Herz für Free Sales?
2: Also, ich, ich finde, die Frage ist gar kein Icebreaker. Ist, ist, ist echt eine schwierige Frage irgendwie. Ja, und ich meine, du hast ja gesagt, ich komme irgendwie aus der Entwicklung. Ähm, wie, wie bin ich da dann überhaupt dazu gekommen? Aber da können wir ja später drüber sprechen. Aber das Gute ist, er stellt ja diese Frage immer in, in den anderen Podcasts. Ja. Deswegen hatte ich ein bisschen Zeit, darüber nachzudenken, warum mein Herz ja <lacht> auch für Pre-Sales schlägt. <lacht> ähm, ich ich glaube, am Ende, aufgrund meiner technischen Affinität, ich habe so damals überlegt, okay, wo ich mich bei AppDynamics beworben habe, das allererste Ding, was mich natürlich total begeistert hat, war das Produkt. Ja. Ähm, als Techie ein Produkt zu haben, das ich in meine Applikationen mit einbinde, wo ich sehen kann, was da alles passiert, das, das war einfach total cool. Und dann den Job zu haben, wo ich sage, ja, ich kann das jeden Tag Leuten zeigen und damit rumspielen. Also das ist wie, wenn du sagst, du hättest zu mir als Teenager gesagt, hier, du kriegst Geld dafür, dass du äh, Super Nintendo mit Leuten spielst äh, und denen zeigst, was man damit Cooles machen kann. Äh, und, und das ist dein Job. Ja, Also das, das war natürlich das, was mich sofort überzeugt hat. Irgendwie zu sagen, okay, das will ich ausprobieren. Und dann natürlich, was ich immer suche, ist irgendwas Neues zu lernen. Ja? Und das war irgendwie so... Ähm, ja, ich, ich wollte eine Lernumgebung und ich hatte schon relativ bald einfach das Gefühl, okay, die Leute hier oder im presales generell, also ich habe jetzt natürlich nur die, die Erfahrung von App Dynamics oder Cisco im, im Allgemeinen, aber ich habe das Gefühl, das ist einfach eine, eine Lernumgebung, ja, wo, wo Leute immer was lernen wollen und ich sage auch immer zu meinen Managern, hey, wenn ich irgendwann nicht mehr weiterlernen kann, dann, dann, dann muss ich mir was Neues suchen und das ist die letzten fünf Jahre nicht passiert und ich habe auch das gute Gefühl, dass das im Moment immer noch so ist und ja, und ich denke, deswegen schlägt mein Herz definitiv für Pre-Sales.
0: Fair enough. Also als du Super Nintendo gesagt hast, ist mein Herz natürlich sofort schon aufgegangen, weil ich <lacht> da auch ein großer Fan von bin. Aber ich glaube, das, das Gespräch müssen wir an anderer Stelle führen. Und äh, vielleicht mal kurz zur, zur Strukturierung des Gesprächs. Also wir wollen gerne heute über zwei Dinge sprechen, nämlich einerseits mal über den Weg, den du eingeschlagen hast. Und wir hatten bisher im Podcast noch nie den Pfad, dass jemand praktisch aus einer sehr technischen Perspektive kommt, wie jetzt bei dir, Entwicklung und dann in den Pre-Sales kommt. Das ist mal der erste Teil, den wir uns heute widmen wollen. Der zweite Teil, geht es um das konkrete Tooling. Also mal kurze, kurze Referenz zu dem Teaser, den Jan und ich vorhin so, so blöderweise eingesprochen haben. Es geht um den Demo-Monkey. Das ist eine Software, die du selber programmiert hast, ähm, vermutlich ja auch selber in deinem Alltag benutzt, die ich vor kurzem auch für mich entdeckt habe. Und wir wollen mal zeigen und darüber sprechen, welchen Mehrwert dahinter steckt und ob vielleicht auch unsere Hörer davon was mitnehmen können und profitieren können davon. Das sind so die beiden Hauptpfeiler für heute, aber fangen wir mal mit, mit deinem Weg an. Also du hast ja gerade schon so ein bisschen aufgezeigt, ne, wie es dazu kam, dass du bei der App dann angefahren hast und du hast gesagt, insbesondere war es das Produkt, was dich gecatcht hat. Ja. Aber du hast ja auch gesagt, du hast dich da beworben. Das heißt, irgendwie war ja in deinem Kopf schon so der Gedanke drin, okay, ich habe jetzt hier in der Entwicklung gearbeitet, ich habe offensichtlich, du hast programmiert, nehme ich mal an, und jetzt äh, gehe ich da in so eine Position hinein, da steht irgendwie Sales mit drin. Ne? Ist nicht komplett Sales, ja. aber zumindest mal Pre-Sales. Also wie, wie kamst du diesen Sprung?
2: Ja, ja. Wenn es in Ordnung ist, hole ich ein bisschen weiter aus. Weil, Absolut. Äh, ich, ich muss dazu sagen, ich glaube, wenn ich in die Vergangenheit reisen würde und mich mit dem Severin an der Universität unterhalten würde und dem erzählen würde, hey, du machst in zehn Jahren den Sales-Job, ähm, ja, der, der wird, glaube ich, vom Glauben abfallen, weil ich meine, ich hatte damals mit Sales nichts am Hut, ja, und was hat man als als normaler Mensch mit Sales für Begegnungen, ja, da trifft man irgendwie den den Handyverkäufer oder den Autoverkäufer, ähm, da gibt's Gute, aber leider hat man da ja in der Regel ähm, nicht nicht immer so Glück oder auch gar keine Einsicht, ja, also irgendwie so das Gefühl, okay, ähm, die die wollen nur mein Geld und nicht das Beste für mich, oder es, es ist irgendwie so, immer so ein ja und, und deswegen war mein Verhältnis zu Sales das klassische irgendwie. Also, das braucht man halt, aber das ist jetzt eigentlich nichts, wo, womit ich was zu tun habe. Mhm. Ähm, und bevor ich jetzt ab da Names gekommen bin, war ich in dem, ja, habe ich, habe ich es auch mal, sage ich mal, so in dieser Startup-Schiene probiert, habe da mit, mit jemandem den ich schon sehr, sehr lang kannte oder die haben mich, sag ich mal, in ihre Firma mit reingeholt als, naja, ich sag mal, ich war die IT-Abteilung, <lacht> einfach dadurch, dass wir so ein kleines Team waren und dann gab es halt natürlich den Vertrieb und automatisch warst du damit natürlich, ja, ich war der Softwareentwickler, ich war der Produktmanager bis zu einem gewissen Grad, ich war der, der die Laptops repariert hat, aber ich war auch, ohne es zu wissen, der Presales-Engineer, ich bin mit auf den Messen gestanden, habe halt den Leuten von unserem Produkt erzählt und da habe ich als erste Mal auch wirklich also meine, meine Sales-Kollegen erlebt, die halt irgendwie, ja, also auch von, von ihren Kunden, sage ich mal, geliebt werden. ja, und, und sowohl auf dieser menschlichen Ebene, aber auch, weil du halt einfach das Gefühl hast, okay, die, die wollen denen ja natürlich was verkaufen. Ich meine, klar geht es am Ende auch irgendwo ums Geld. Aber ja, den, den Mehrwert für sie schaffen mit der Lösung, an die sie ja selber glauben. Ja? Also da ist mein Hirn sicherlich in die richtige Richtung schon mal so ein bisschen basiert worden. Ja, wie das Leben so wollte, ist die Firma dann nicht so erfolgreich gewesen und insolvent geworden.
0: Ich hoffe nicht wegen um, der, das der IT. <lacht>
2: <lacht> um, das, das ist jetzt, glaube ich, ein äh, sehr schwieriges Thema. Ich weiß nicht, ob wir so viel Zeit haben. Nein, so da, da das Nein, aber es ist ja wirklich, ich meine, ihr wisst ja selber, wie das ist mit diesen Startup-Themen, wo man sagt, die Idee war gut, Timing gescheitert an verschiedensten Dingen. Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Ich meine, man denkt da lang drüber nach, aber am Ende sagt man dann irgendwann, okay, natürlich brauche ich jetzt was Neues. ja, ähm, Und habe dann halt irgendwie so ein bisschen rumgeguckt, weil allem machen Entwicklerjobs. Und dann hat mich damals der, der Gregor Keller von App Dynamics eben angeschrieben und hat gesagt, hier Pre-Sales bei App Dynamics. Und habe mir gedacht, ja okay, Produkt angeschaut und wie schon gesagt, erstmal gesagt, okay, das Produkt finde ich cool. Wo entwickeln die denn? Naja, okay, in den USA. Ich bin gerade Vater geworden, wollte ich jetzt nicht unbedingt in die USA ziehen. Und dann hat er gesagt, na ja, komm, lass uns doch mal auf ein Essen treffen. Und dann habe ich gesagt, naja, okay, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ja, und dann ging es halt irgendwie los, weil halt allein der Bewerbungsprozess halt einfach so war, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, also ich hatte diesen Gedanken im Kopf und der begleitet mich bis heute, wo ich mir gedacht habe, wenn ich ein Prozent von dem lerne, was diese Leute können, die mich da einfach durch diesen Bewerbungsprozess geführt haben, ja, dann habe ich wahnsinnig viel gelernt. Ja, also das war irgendwie so der Gedanke, da haben wir gedacht, was ist das Schlimmste eben, was passieren kann? Ich meine, du läufst jetzt mal durch diesen Bewerbungsprozess, du fängst da an, ähm, kannst mal so richtig, damals der ja nehme ja Up Dynamics ja auch noch so in der Pre IPO Phase, ja, da haben wir noch nicht zu Cisco gehört waren noch so unter 1.000 Mitarbeiter, also schon auch irgendwie so ein Start-up irgendwie, aber natürlich schon so ein bisschen weiter und dann halt natürlich auch so dieses Gefühl, okay, wie, was machen die anders, was machen die vielleicht auch richtig. Und dann habe ich gesagt, okay, das probiere ich aus und ja, dann, dann bin ich da, sag ich mal, hängen geblieben <lacht> und hätte auch nicht gedacht, dass es dann fünf Jahre irgendwann sind. Ja, also es muss ich, waren immer mal wieder Stationen, wo man so gemerkt hat, okay, will ich doch wieder ein bisschen mehr technisch werden. Und dann haben sich doch wieder einfach Möglichkeiten für mich geboten, auch beides, sag ich mal, ähm, zu, zu kombinieren.
1: Also ich finde die Story mega gut. Und was mir die ganze Zeit so auf der Zunge lag, war so, es muss so ein krasser Kulturschock gewesen sein, so vom Development in den Vertrieb. Aber so wie du jetzt deine Geschichte erzählt hast, eigentlich gar nicht so richtig, oder? Sondern es war eher ein ein sehr liebevolles Annähern, wenn ich das so nennen darf.
2: Um, ja, ja, und ich meine, in Anführungszeichen wurde es mir auch ein bisschen einfach gemacht, weil ich erstmal den Inside Sales gemacht habe. <lacht> weil ich dann natürlich auch gesagt habe, hier die ganze Zeit reisen, boah, weiß ich nicht, ob ich da so Bock drauf habe. Und dann sind wir halt damals so verblieben zu sagen, okay, die haben damals eh jemanden gesucht für, für den Inside Sales. Und das war sicherlich klar, ich meine, ihr wisst selber, Enterprise Sales ist vielleicht, sage ich mal, natürlich das finanzielle Incentive natürlich deutlich höher. Aber es war trotzdem für mich damals, und wie schon gesagt, ich bin gerade frisch, frisch Vater geworden. Wir haben dann kurz danach, sage ich mal, auch gleich noch einen Umzug dazu gelegt. Es war definitiv ein, wie soll man sagen, Kulturschock, ja, also so dieser Wechsel von, von dem einen in das andere Unternehmen, aber sicherlich nicht so krass, dass man sagt, hier, ich habe äh, am einem Tag aufgehört, meine Packages im, im, im Scrum-Modell, sage ich mal, durchzuentwickeln und dann am nächsten Tag, sage ich mal, meine Software-Demos zu machen. Hm. Und wenn ich vielleicht eins noch hinzufügen kann, weil es mir gerade auch selber so durch den Kopf schießt, ich habe auch dann bei AppDynamics eigentlich von Tag 1 das ja auch irgendwie mitgebracht. Ja. Also eins meiner ersten Jobs war, dass dann hieß ja, okay, klar, du machst deine, musst deine Demos lernen, aber hey, du kennst dich doch mit Webanwendungen aus. Wir haben hier gerade so eine Kunden, die haben so eine eine, ich sag mal, so ein Videoportal, ja, und die wollen halt rausfinden, okay, ist das jetzt eine Webseite mit Videos oder mit Serien oder mit mit einer Dokumentation und das ist relativ komplex, das, sag ich mal, rauszufinden, kannst du uns da nicht helfen. Und dann war das, sag ich mal, immer wieder so die Gelegenheit zu sagen, okay, das technische Know-how auch halt natürlich in den, äh, ja, bei, bei den anderen Kollegen mit anzubringen, was halt dann natürlich ein, ein großer Mehrwert ist, den man, den man dann einfach noch mit hinzufügen kann.
0: Ja, nur kurz zur Klärung der Terminologie, wenn du sagst Inside Sales, dann meinst du Inside Pre-Sales oder hast du jetzt tatsächlich äh, Vertriebsindienst gemacht und hast da Code-Calls gemacht oder irgendwas? Genau,
2: nee, nee, also ich war Inside Sales Engineer, sag ich mal, Okay. Oder Sales okay. Engineer mit Fokus auf die, auf die Kollegen im Inside Sales, also halt die Meetings, äh, wie wir es heute alle machen, äh, remote gemacht.
0: Ja, ja fair enough. Ich meine, was, was in deiner Geschichte ja auch steckt, ist einerseits auch mal, also ganz viel Mindset, meines Erachtens auch. Ne? Offensichtlich warst du immer aufgeschlossen so gegenüber anderen Geschäftsbereichen. Du hast da von der Messe erzählt, wo du deine Vertriebskollegen mal in einem Kontrast kennengelernt hast, wie es vielleicht der äh, Telefonshop von der Straße macht, so ungefähr. Ich will damit nicht sagen, dass, dass alle Telefonverkäufer irgendwie keinen guten Job machen. Da gibt es sicherlich solche und solche. Aber es gibt so ein gewisses Klischee, was man so im Kopf hat. Ne? So genau, Aut Autoverkäufer, genau. Versicherungsverkäufer, <lacht> Telefonverkäufer, So, das ist so ein bisschen so diese, diese Masche und, ähm, und es gibt aber eben die andere Seite des Vertriebes, die auch ja, Jan und ich sehr stark äh, versuchen zu vertreten. Dieses Customer-Zentrische, wie du es ja auch selber gerade formuliert hast, die Kunden haben diese Vertriebler geliebt und offensichtlich, falls sie auch was, was richtig gemacht haben, weil sie den Kunden verstanden haben, auf den Kunden zu gehen und sich auf dessen Bedürfnisse einstellen. Also du hast praktisch diese, ich sag mal, eine 180-Grad-Drehung hingelegt von Entwicklung in den Sales und äh, jetzt wäre mal spannend zu verstehen, die Fähigkeiten, die du im, in der Entwicklung gelernt hast, und damit meine ich jetzt insbesondere nicht die technischen Fähigkeiten, du kannst programmieren, du verstehst Architektur, du verstehst Integration und so weiter, und jetzt diesen in den Vertrieb zu gehen, gab es da irgendwelche Fähigkeiten, die du aus deiner, aus deiner, aus deiner Entwicklertätigkeit mitnehmen konntest, wo du sagst, hier habe ich aber tatsächlich sogar einen Vorsprung gegenüber meinen Kollegen, die im Presale sind, die nicht diesen Hintergrund haben?
2: Okay. Ich meine, jetzt muss man bei App Dynamics natürlich sagen, also unser Produkt richtet sich ja natürlich an, an Entwickler und Operations-Teams ah, ja. mhm. ähm, und, und wir haben natürlich auch viele Kollegen, die mehr oder minder, sag ich mal, irgendeinen so Background haben, ja. Ähm, also weiß jetzt nicht, ob so viele, sag ich mal, so, so lang das Thema, sag ich mal, im, im Blick haben wie ich. Ähm, aber was ich definitiv natürlich damit einfach mitgebracht habe, wie schon gesagt, ich habe dieses Produkt gesehen und war einfach selbst begeistert. Mhm. Also ich, ich ich spüre bis heute den, den, den Pain, den ein Kunde hat, wenn halt, was weiß ich, die irgendein Problem haben in ihrer Applikation und einfach keine Ahnung haben, was die Ursache dafür sein könnte. Und dann dieser großartige Moment zu sagen, okay, ich installiere jetzt so ein App Dynamics und der zeigt mir dann ja in deiner Klasse sowieso, Methode sowieso, Zeile sowieso, braucht alles furchtbar lang und deswegen, deswegen hast du hier ein Problem, ja, also. Um, das, das ist jetzt sicherlich App-Dynamics-spezifisch definitiv, was ein großer, großer Mehrwert einfach ist. Und war. Mhm. Ja.
0: Ist es denn so, dass auf der anderen Seite beim Kunden praktisch die, die Buying-Persona, mit der kannst du dich einfach gut identifizieren, weil die vielleicht Problemstellungen hat, die aus deinem vorigen Leben, die du selber
2: kanntest, ist das fair zu sagen? Definitiv, ja. ja, definitiv, ja.
0: Innerhalb des Presales beobachten auch Jan und ich immer wieder so eine gewisse... Bandbreite, sage ich mal. Ne? Du hast irgendwie Softwarelösungen, da kannst du mit ein bisschen Konfiguration schon Anpassungen vornehmen und dann gibt es Softwarelösungen, da muss man tatsächlich vielleicht mal ein bisschen Code schreiben, vielleicht mal ein SQL-Skript und so weiter. Wenn ich dich jetzt richtig verstehe, ist die presales rolle bei AppDynamics schon eine stark technische Natur, wo man wahrscheinlich auch schon mal auf, ja, also korrigiere mich, wenn ich falsch liege, auf einer sehr technischen Ebene unterwegs ist. Ich, ich kenne das Produkt jetzt nicht, wir brauchen auch nicht ins Detail gehen, aber äh, wo auf dieser Bandbreite zwischen, ich code tatsächlich im Pre-Sales und ich klicke hier ein paar schöne Oberflächen zusammen, wo auf dieser Bandbreite bist du dort angesiedelt?
2: Also meinst du jetzt das Produkt oder ich selber, sag ich mal? Das sind ja Dein,
0: deine Rolle bei App Dynamics?
2: Genau. Also ich bin ja Stand heute, sag ich mal, Domain Architect, ja, also Spezialist, sage ich mal, für einfach einen speziellen technologischen Bereich von dem, was App Dynamics anbietet. Das heißt, ich bin mittlerweile natürlich wieder sehr, sehr stark, sage ich mal, ins Technologische, also zurückgewandert, immer noch in der, in der, in der sales position ja. Also, ein großer Teil, sage ich mal, von, von meiner Aufgabe, neben vielen anderen, ist halt wirklich auch zu sagen: Okay, hier ist ein Kollege, der hat halt ein relativ technisch komplexes Problem in, innerhalb meiner Domänen. Um, und ich komme halt dann einfach dazu und helfe halt hier, indem ich ja unter Umständen Code schreibe oder eben auch dem Kunden, sage ich mal, erkläre, warum bestimmte Dinge, sage ich mal, in dem Umfeld so funktionieren, wie, wie sie halt einfach sind. Ja. Also da geht es um dynamische Programmiersprachen. Uh, Node.js ist vielleicht was, was man schon mal gehört hat. Das ist ja ein relativ äh, heißes Thema, sage ich mal, im Moment. Und es verhält sich halt in vielen Dingen anders als Java. Und da muss man halt dann auch mit dem Kunden, sage ich mal, auf, auf einer Augenhöhe technisch auch, auch wirklich sprechen können und, und ihm das erklären können.
1: Ich wollte da nochmal anschließen, also du hast ja vorhin äh, unter anderem gesagt, in diesem Bewerbungsprozess, hey, ich gehe da auch rein, weil wenn ich äh, von den Leuten, die ich da getroffen habe, nur ein Prozent des Wissens mal aufsaugen könnte, hätte ich extrem viel gelernt und eingangs hattest du auch gesagt, wenn ich an einen Punkt komme, wo ich nicht mehr lernen könnte, dann äh, da müsste ich mir was anderes suchen. Jetzt bist du ja reingekommen mit deinem sehr technischen Background, mit dem Entwicklerhintergrund. Was hast du denn, sag ich mal, im Gegenzug von sozusagen der existierenden Preset-Seite mitgenommen, wo du gesagt hast, hey, das hat, ich nenne es jetzt mal, den Horizont erweitert und dir extrem geholfen, erfolgreich zu sein in deiner Rolle bei App Dynamics? Hm.
2: Ähm, ich denke, ich kann jetzt spontan an zwei Dinge denken. Also ich meine, das eine ist erstmal Software-Demos geben, ja. Das ist eine Kunst oder das ist eine Wissenschaft, je nachdem, welchen Begriff man dafür bevorzugt. Und das ist zumindest das, was ich jetzt auch einfach nach, nach fünf Jahren merke. Ähm, Gerade junge SEs, finde ich persönlich, sind in der Regel extrem gut in Demos geben. Ja? Durch dieses ständige hier, ich hocke mich hin und höre mir selbst beim Reden zu, nehme mich selber auf, lerne einfach ständig meine Demos zu geben, Ja, einfach so eine, so eine Präsentation einfach zu geben. Ja, wenn, wenn ich mir da, glaube ich, zuschauen würde, wie ich mal unser altes Produkt in der alten Firma vorgestellt habe und wie ich es heute mache, ähm, dann, dann sage ich mal, ja, liegen da definitiv Welten dazwischen. Und ein großer Punkt ist da dieses Thema, und ich glaube, ihr habt das ja auch ganz oft im Podcast, so dieses Thema Value-Selling. Ja. Was ein Mehrwert ist, also ich meine, auf dem Papier ist das ja irgendwie immer relativ einfach. Aber ich finde es nach wie vor total schwierig, da jedes Mal, sage ich mal, hinzukommen. Ja. Und das ist definitiv was, wo ich... Besser bin definitiv noch, in meiner nach fünf Jahren, ich meine, ja, alle haben Kollegen, die das noch viel, viel länger machen, da ist noch ein langer Weg dahin, das, sage ich mal, bis, in, bis, in, bis ins letzte Detail zu verinnerlicht zu haben. Aber wirklich so zu sagen, okay, wir haben hier ein Feature, dieses Feature gibt ja einen Benefit, aber was ist denn jetzt hier der, 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 der Mehrwert, den, den die dieses Feature schafft? Ja, das, ich weiß noch, bevor ich bei AppDynamics angefangen habe, weil eben im Bewerbungsprozess auch dieses Thema eben so aufkam, ja, das ist ein Feature, das ist ein Benefit, das ist ein Value. Ich habe mich hingehockt und habe es gelesen und die Theorie gewälzt und ich habe es irgendwie nicht kapiert. <lacht> und, und wenn ich was nicht kapiere, dann will ich es natürlich verstehen. Also das war, war sicherlich so ein Thema. Und, und das ist definitiv was was für einen Entwickler, einen guten, guten, ein also ja, also für mich einfach, wenn ich jemals wieder sage, hier, ich möchte möchte mehr wieder ins Technische, mehr in die Entwicklung zurückgehen, definitiv ein Mehrwert, wo man, wir wo man <lacht> gleich ein gutes Beispiel dafür haben, ähm, dann einfach mitbringen, zu sagen, okay, ich, ich verstehe nicht nur ein Feature, ich verstehe nicht nur, warum jetzt dieses Feature toll ist, sondern was ist vielleicht auch der individuelle Mehrwert für, für den, den einen oder den anderen Benutzer.
0: Das finde ich jetzt extrem spannend. Du hast gesagt, du hast es dir mehrfach angeguckt, du hast es durchgelesen und du hast es noch nicht so verstanden. Inzwischen sagst du ja, du hast es jetzt, also du bist jetzt auf jeden Fall weiter als vor fünf Jahren, aber was, was hat es denn gebraucht, um, diesen, um dieses Umschalten zu ermöglichen?
2: Ich meine, wenn wenn man ja so liest, was, was heißt ähm, was heißt was ist ein Feature von einem Produkt, was ist der Benefit von einem Produkt, was ist dann der Value? Also da liest du ja dann ganz viele viele Beispiele. Ja? Dann müssen wir mal können, können wir vielleicht mal zusammen überlegen, ob uns irgendwas Gutes einfällt aber dieser Mehrwert, du liest dann das in der Theorie, aber in der Praxis, wenn du dann sagst, ja okay, hier ist App Dynamics für den spezifischen Kunden, ähm, was weiß ich, der braucht also zum Beispiel App Dynamics kann der schön auch zeigen, welcher Service spricht mit welchem Service und ähm, wie, wie gut machen die das miteinander. Und der Benefit ist natürlich Sichtbarkeit, ja, damit sehe ich, was hier passiert. Aber der Mehrwert für den Entwickler ist ja ein ganz anderer als für, für jemanden im, im Betrieb und jemand, der, der ähm, sag ich mal, das finanzielle zu beobachten hat ist der Mehrwert nochmal ein ganz anderer. Und da irgendwie so dahinter zu kommen, was, 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 was bedeutet das denn? Ja, Also das ähm, finde ich persönlich ist, ist ein extrem spannendes, aber auch ein extrem kompliziertes Thema. Also verstehen wirklich im Sinne von nicht nur die Theorie zu sagen, aha, das ist die Definition, die kann ich euch jetzt auch sagen, sondern wirklich zu sagen, okay, ich kann, kann damit auch arbeiten. Ja, mhm.
0: ja da, da bist du ja dabei praktisch ich sag mal Empathie für die verschiedenen Stakeholder bei dem Kunden zu entwickeln und zu verstehen, was treibt den denn um gegenüber dieser anderen Person, mit der ich auch spreche? Und wie kann ich den Mehrwert so formulieren, dass sich die jeweils angesprochen fühlen und für sich realisieren, warum dieser Mehrwert eben da ist. Ne? Ja. Genau. Und ich ich genau. glaube, also ich meine, ich habe ja auch einen sehr, einen sehr technischen Hintergrund. Ich habe technische Informatik studiert, das ist so Elektrotechnik und Informatik zusammen. Ja. Und ähm, somit waren auch so die BWL-Anteile waren da im Prinzip null. Und wenn, dann bist du halt im ersten Job drin und äh, verstehst eigentlich gar nichts von Organisationstheorie. Du verstehst nichts von irgendwelchen Bilanzkennzahlen und so weiter. Und äh, ich meine, bei mir hat es dann irgendwann über so ein privates Interesse für, für Unternehmen und Kapitalmärkte sich dazu entwickelt, dass ich auch angefangen habe, so ein bisschen unternehmerischer zu denken, was mir jetzt hilft. Und ich glaube... Das ist so ein, also einfach eine Schlüsselfähigkeit im Pre-Sales, dieses wirtschaftliche Denken mit zu berücksichtigen, obwohl wir natürlich in allen unseren Rollen und ich gefühlt du noch ein bisschen mehr als jetzt ich beispielsweise oder auch Jan, der in seiner so Sales Engineering Manager Rolle auf Wolke 7 schwebt, diese wirtschaftlichen Basiskenntnisse mitzubringen, ist, ist ganz entscheidend für den Erfolg.
1: Ja. Ich will nochmal ganz kurz nachhaken zu dem, was du gesagt hast, weil ich das Thema erstens super spannend und zweitens so super elementar finde für, für Sales Engineering. Du hast ja gerade auch gesagt, so es fällt dir manchmal immer noch schwer, ne? weil es je nachdem, mit wem redest du gerade, was ist es dann genau wirklich, wie ist die Abstufung? Was hat dir denn am meisten geholfen, dann wirklich in diesen Modus reinzukommen? War das für dich selber, das immer wieder zu üben und zu zelebrieren? War das der Dialog? mit deinen Kollegen und Kolleginnen? Waren es die Erfahrungen aus den Kundenmeetings? Eine Mischung? Was, was hat dir da am meisten geholfen zu sagen, ich komme wirklich auf diese Mehrwertebene und kann die dann auch artikulieren?
2: Ich denke, du hast einen Großteil der Punkte gebracht. Ich meine, das eine ist ja irgendwie, wie heißt der alte Spruch so schön, Übung macht den Meister, ne? dass man halt wirklich mhm. ständig eben beim Kunden ist oder mit Kollegen drüber spricht oder ja seine Trainings macht oder sagt, okay, wir setzen uns nach dem Kundentermin zusammen und, und gehen das halt natürlich auch durch oder dann später junge Kollegen dabei unterstützt und dann plötzlich sieht, okay, der macht das, was ich vor einem Jahr auch gemacht habe und jetzt kann ich ihm das vielleicht auch erklären, warum es eben wichtig ist, dahin in in zum Beispiel ein Dokument, das man am, Kunden, am Ende des, dem, dem Kunden präsentiert, warum das, dass, dass da nicht nur steht, was weiß ich, App Dynamics hilft dir, deine Applikation schneller zu machen, sondern auch zu sagen, okay, du sparst einen bestimmten Betrag Geld jeden Monat oder dir laufen so und so viele Kunden weniger weg. Und dann zu überlegen, ne, dem Entwickler, ist dem das wirklich wichtig, ob da jetzt Leute davonlaufen? Das ist wahrscheinlich eher für den, der vielleicht am Ende auch das Geld dafür bezahlt. Aber den Entwickler wirst du natürlich auch als Champion gewinnen. Und was dem vielleicht wichtig ist, dass er nicht die ganze Zeit von irgendwelchen Tickets überflutet wird, zu sagen, ja, dein Code ist schlecht, hier ist ein Bug, mach doch das, das mal ordentlich, sondern zu sagen, okay, ähm, der, der kann sich eigentlich auf die Innovation fokussieren. Ja? Genau, und, und das immer und immer wieder und, und in verschiedensten Varianten, ich denke, das macht dann einfach irgendwann den Unterschied. Mhm.
1: Ja, ich finde es hochspannend wenn ich dir so zuhöre, dann ich bin sofort geneigt zu sagen, hey, und selbst der Entwickler sollte ein Interesse daran haben, dass die Kunden nicht weglaufen, weil die bezahlen ja, ja auch sein Gehalt. Und so schließt sich der Kreis und du kannst ganz viele Sachen, ganz viele Sachen verknüpfen, gerade was diesen, diese Mehrwertpunkte angeht. Zum Stichwort Entwicklung. Bevor, bevor wir in den
0: in den zweiten Teil unseres Gespräches übergehen, habe ich noch mal einen Punkt. Ich meine, du hast es ja aus erster Hand praktisch miterlebt, in der Produktentwicklung zu arbeiten, selbst da Code zu schreiben. Und jetzt sitzt du, ich sag mal in Anführungszeichen, auf der anderen Seite. Und wir im Presales haben ja unglaublich viele Schnittstellen. Und ich behaupte, ja. Produkt sollte eine Schnittstelle sein, weil wir praktisch die Anforderungen aus dem Feld von unseren Kunden direkt mitbekommen und somit ein Sprachrohr in die Organisation sein können, zu sagen, der Markt fordert ABC, wir haben es noch nicht, pack es mal auf die Roadmap. Blöd gesagt. Durch deine Erfahrung in der Entwicklung, wie kann man diese Schnittstelle möglichst effektiv gestalten und wie lebst du es selber bei AppDynamics durch, durch deine Erfahrung?
2: Ja, das ist eine interessante Frage, weil. Ich meine, muss man jetzt natürlich dazu sagen, ich mache jetzt seit fünf Jahren natürlich keine Entwicklung mehr ja. und das, das ja. eigene Mindset verändert sich ja natürlich. Ja? Also ich kann jetzt nicht sagen, hier ein Entwickler ist so und so, weil ich bin einfach de facto kein Entwickler mehr. Aber weil wir das ja auch gerade hatten hier, ähm, Jan, du hast es ja gesagt, mit dem Entwickler, für den das ja auch wichtig ist, sage ich mal, was am Ende, dass, dass die Kunden nicht davonlaufen und sonst irgendwas. Ich war vor ein paar Jahren, ähm, da muss ich jetzt auch ein bisschen aus, ausholen, ähm, aber ich glaube, da, da kommen wir dann vielleicht zu einem guten Punkt, zu dem Thema. Ich war vor ein paar Jahren, ich gehe da immer noch ganz gern hin, wenn jetzt nicht Corona war, zu Software Engineering Camps, ja, also so zu Veranstaltungen, wo sich halt vor allem Softwareentwickler, aber auch viele Freelancer treffen, die die Softwareentwicklung machen. Und da war ein richtig guter Vortrag, da ging es um Legacy Code. Ja, Und dann ging es halt so um dieses Thema, okay, wenn du halt Code-Basis einfach hast, die wird halt immer älter. Also das meint man mit Legacy Code. Ja, also Wenn du ein Produkt, jetzt App Dynamics ist ja zum Beispiel jetzt auch schon deutlich über zehn Jahre, ich glaube 13 Jahre alt, dann hast du natürlich viele Sachen, die du einfach mitschleppst. Ja, und das hat natürlich für die Entwickler ein Problem. Und was Entwickler dann natürlich gerne machen, ist sogenanntes Refactoring. Also die fangen dann halt an zu sagen, okay, wir bauen das Alte in das Neue um und das muss halt irgendwie auch mitgemacht werden. Und dann geht klassischerweise, wenn jemand so einen Vortrag hält, relativ schnell diese Diskussion los. Ja, mein Management versteht mich nicht, dass das Wichtige ist. Die wollen, dass wir neue Features auf den Markt bringen und so weiter und so fort. Und da habe ich dann ziemlich lange drüber nachgedacht. und habe mir gedacht, okay, ist das nicht eigentlich genau auch wieder diese Situation zu sagen, okay, da müsste ich eigentlich Value-Selling machen. Ja, also müsste nicht der Entwickler auch überlegen, was ist denn die Position vom Manager? Was ist dem sein Mehrwert in, in diesem Refactoring? Ja, also dem interessiert es jetzt nicht, ob der Entwickler jetzt länger oder kürzer bleibt braucht, weil dann stellt er halt noch ein paar ein, jetzt mal ganz übertrieben gesagt, dem muss ich vielleicht schon ganz klar sagen, okay, das ist das Geld, was es dich kostet. Oder das sind die Kunden, die du halt verlierst, wenn nicht. Ja, Natürlich kann ich das als Entwickler nicht vollständig überblicken, aber ich kann ja zumindest, sage ich mal, diese Konversation suchen. So, was hat das jetzt mit pre und Produkt zu tun? Ich habe manchmal das Gefühl, und ich muss ganz ehrlich sagen, den Fehler mache ich auch manchmal gern. Ja? Also wir reden gern mit unseren Kunden über Mehrwerte und was das gut für sie ist. Und dann drehen wir uns um und sagen hier, der Kunde hat gesagt, er hätte gern folgendes Feature. Und dann sagen die Entwickler natürlich, ja, das ist schön, dass die gerne dieses Feature hätten, aber das ist nicht auf unserer Roadmap. Und dass wir da eigentlich genauso hergehen müssten und zu so sagen, okay, wir sind doch gut drin, Leuten zu erklären, was der Mehrwert ist, dann nicht zu sagen, okay, wir brauchen dieses Feature, sondern der Kunde sucht diesen oder jenen Mehrwert und der Mehrwert für dich oder für uns als Entwicklung, als App Dynamics ist XYZ. Ja? Also dass wir auch da, sage ich mal, irgendwo zwischen Produkt und pre sales sag ich mal, mehr über den Mehrwert sprechen. Also ich weiß nicht, wie da eure Erfahrung ist, wie, wie ihr das macht, wenn ihr sagt, okay, hier fehlt mir was, ähm, der Kunde hätte gern das und das, um, um folgenden Mehrwert zu erhalten. Bringt ihr dann diesen Mehrwert, sag ich mal, mit zurück oder denkt auch drüber nach, was wäre mehr, der Mehrwert für unser Produkt oder sagt ihr danach, okay, wir hätten gern folgendes
0: Feature? Mhm. Ja, also ich, ich kann vielleicht äh, dazu tatsächlich äh, kurz was erzählen. Also ich bin ja jetzt seit ein paar Monaten bei Seismic und dann fängst du an zu arbeiten und fängst an, durch dich der Lösung auseinanderzusetzen. Und klar, keine Softwarelösung ist perfekt. Seismic ist gut, aber auch dort gibt es hier und da noch Sachen, die einfach ausgebaut werden können. Und dann fängst du an, aus Presets-Perspektive mal so ein Feature-Request zu loggen. Und ich meine, ich habe natürlich eine sehr eindimensionale Sicht. Ich bin ja nicht der Einzige, der da anfängt, in der Community bei uns Features zu loggen, sondern es gibt halt noch 50 andere, die das machen. Und dann ist ja die Frage aus einer Company-Perspektive, welche davon wollen wir wirklich priorisieren? Weil am Ende geht es ja um die Kunden. So, Wenn ich jetzt ein Feature logge, von dem 1% der Kunden profitieren, dann ist das vielleicht weniger spannend, als wenn ich ein Feature logge, wo 50% der Kunden von profitieren können. Und äh, ich meine, am Ende ist es ja auch richtig, wir, wie gesagt, durch die eindimensionale Sicht, die wir haben, Sollten wir gar nicht in der Position sein, zu entscheiden, welche Priorisierung wirklich kommt, sondern am Ende sollte es jemand sein, der praktisch die breite Sicht auf die bestehenden Kunden hat und potenziell den Markt, um dann eine Abwägung zu schaffen zwischen, was brauche ich noch, um die nächsten neuen Kunden zu gewinnen und wie kann ich hier noch mein Produkt verbessern, damit auch die Kunden, für die ich schon habe, auch bei mir bleiben. Und äh, und das ist natürlich zutiefst eine wirtschaftliche Betrachtung. Ne? Okay, am Ende macht es die Technologie, aber die Entscheidungsfindung findet auf, auf eben dieser wirtschaftlichen Ebene statt. Und Also das ist zumindest für mich das Idealbild. Und ja, manchmal, manchmal läuft es mal links rum, manchmal läuft es mal rechts rum. Ähm, ich habe ja jetzt auch schon einiges gesehen, aber so würde ich behaupten, sollte es eigentlich funktionieren.
1: Ich, ich würde einen Aspekt gerne noch äh, ergänzen. Also ich finde alles richtig, was ihr gesagt habt. Äh, was ich des Öfteren schon gesehen habe, es scheitert schon allein daran, dass gar nicht miteinander gesprochen wird. Also dass diese Feedbackschleife von der jeder sagt, hey, die ist ja super und das würde total Sinn ergeben, gar nicht existiert, ähm, vielleicht mal existiert hat und dann die Preseller sich auch gefreut haben und Input, 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 aber auch nie irgendwie was zurückkam Und klar, dann sagst du auch irgendwann, okay, wenn ich nie wieder was höre und da keinen Outcome für mich auch sehe, dann lasse ich es bleiben. Und ich glaube, dass da in vielen Companies noch extrem viel Potenzial schlummert, wenn man diesen Kommunikations, wenn wir diese Kommunikationsschleife gut hinkriegen würde. Und ich habe mir oft die Frage gestellt, müssen wir gar nicht diskutieren, wo ist jetzt Henne und wo ist Ei? Also wer müsste eigentlich anfangen? Ich habe immer gesagt, wenn ich Produktmanager wäre, es wäre eines der ersten Dinge, die ich tun würde, solche Prozesse aufzusetzen. Weil wer, wenn nicht die Leute, die jeden Tag mit dem Kunden reden, können mir richtig guten Input geben für mein Produkt. Ja.
0: Gut, guter Gedanke Und mir fehlt jetzt die elegante Möglichkeit, den, den Übergang zu gestalten. Von daher mache ich jetzt einfach den Brecheisenansatz. ansatz Bitte.
1: Ist, doch, ist, doch, ist doch eine Steilvorlage, Tim. Unkommunikative Produktmanagement. Kommen wir jetzt zu Severins Produkt. Ja, ganz, ganz genau. Lass uns mal
0: über Demo-Monkey sprechen. Ich male es vielleicht kurz mal so ein bisschen aus für unsere Hörer. Ich persönlich bin auf Demo-Monkey aufmerksam geworden, durch einen Kollegen, der gesagt hat, hey, hier, geile Chrome-Browser-Extension, Chrome -Browser geh, geh mal auf den Extension-Store, es dir runter, kannst du, kannst du Labels ersetzen. Ich so, hä, wie, hab ich nicht verstanden. Dann habe ich's mir runtergeladen, hab ein bisschen rumgespielt damit und äh, inzwischen auch einige Stunden damit äh, Zeit verbracht. Am Ende, wofür ich es nutze, und, Severin, gleich wirst du uns noch, noch mehr aus, ausmalen, was Demo alles kann, wofür es da ist. Wofür ich es aktuell auch bei Seismic nutzen kann, ist... Äh, Im Prinzip in meinen Demo-Tenants, ob das jetzt mein Privater ist oder ob das der so ein Allgemeiner ist, ich ersetze es zum Ersetzen von tatsächlich Labels. Das heißt, wenn irgendwo Word Wörter verwendet werden, die jetzt auf meinen Kunden nicht passen, wo ich einfach einen anderen Namen hätte oder ein anderes Wort, ein anderes Produkt, was auch immer, ersetze ich diese Labels durch andere Labels und kann damit zumindest auf so einer textuellen Ebene im Prinzip ein Customizing vornehmen, ohne anzufangen, einen neuen Tenant aufzusetzen, ohne neue Daten einzuspeisen, etc. Das ist der Use Case, den ich mit DemoMonkey äh, tatsächlich äh, ja, umsetze. Aber, Severin, vielleicht kannst du uns ähm, sicherlich noch ein bisschen besser erklären, warum hast du Demo DemoMonkey entwickelt? Was waren ja. die Use Cases, die du im Kopf hattest?
2: Ja. Also, ich meine, das, das, was du erzählt hast, da, da kam es, sage ich mal, ganz, ganz initial auch her. Ja? Also, ähm, ich hatte auch so diese Herausforderung, um, das war damals ganz nett, um, ein Kollege, also im Inside Sales damals, jemand hat gesagt, hier hat äh, die Möglichkeit, einen, einen großen Enterprise-Deal, sag ich mal, in Angriff zu nehmen, ja, die Gelegenheit wurde ihm gegeben und ich soll doch bitte die beste Demo des Lebens machen und ich soll doch bitte Custom sein, ja, und der wisst immer, okay, wurde der dann denkst, naja, beste Demo des Lebens, ich meine, ich tu immer mein Bestes, <lacht> aber ich habe seine halt Message verstanden, zu sagen, okay, ich, ich will halt hier jetzt nicht nur eine Standard-Demo geben, ja, also wir hatten damals so eine Demo-Umgebung, e commerce applikation versteht jeder und dann kann ich erklären, ja, wie schlecht es ist, wenn du in E-Commerce auf Checkout klickst und es dauert dann acht Sekunden, bis was kommt und dann kommt am besten noch ein Fehler, wie der App Dynamics zeigen kann, dass das Ding nicht funktioniert. Ähm, das war jetzt halt so eine, ich glaube, eine Öl- und Gas-Irgendwas-Firma und die hatten halt auch so Smart Meter und irgendwie sowas ja, und da war halt dann die Idee, wäre doch irgendwie cooler, wenn wir, sag ich mal, eine Applikation hätten, die halt irgendwie dieses Auslesen dieser Smart Meter oder dieses Self-Service-Portal oder irgendwie sowas unterstützt. Wir hatten damals eben auch so ein Tool, wo du sagst, hier war eine Testumgebung hoch und pipapo und da steckst du dann stundenlang rein und ähm, das Blöde ist dann natürlich, manche Features funktionieren auch nicht, weil die müssen natürlich ein paar Tage lernen, ja, dass die dir da dann sagen können, okay, hier das ist das Normalverhalten und das nicht. Und mhm. Das hat mich dann irgendwie ja, ein bisschen frustriert und dann habe ich mir gedacht, hey, wir haben doch eine, eine Web-Oberfläche. Und habe genau das gemacht, einfach mal auf ein Label geklickt und habe gesagt, hier im, im HTML das einfach mal ersetzt. Und habe einfach mal angefangen, ohne, ohne irgendwas, ja, also du kannst ja in jedem Browser hergehen und sagen, hier, zeig mir mal das HTML und, und rumgeklickt. Ja. Ähm, und, und genau, und, und das war genau dieser Use Case, den du hattest. Ähm, dann habe ich erstmal mal gar keine Chrome-Extension geschrieben, sondern es gibt ja so andere Extensions, eine, die witzigerweise Temper monkey heißt, ähm, das hat dann später zu etwas Verwirrungen geführt, ähm, die genau sowas erlaubt. Ja, du kannst das JavaScript einfach schreiben und da schreibst du dann rein, okay, mach das halt irgendwie, wenn, wenn ich den, 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 die Demo-Umgebung besuche. Ähm, und so ist es genau. Und das, was du gesagt hast, das war, das war der ganz initiale Anwendungsfall und die meisten Pre-Sales-Kollegen waren auch natürlich sofort begeistert, weil man muss ja sehen, also bei AppDynamics, ähm, also wie schon gesagt, ich habe es ja vorhin schon mal erwähnt, du kannst ja zum Beispiel diese, so eine Karte anzeigen, welcher Service spricht mit welchem. Ja, also E-Commerce, was weiß ich, du hast da einen Webshop und vor hinten ist das Inventar. Und jetzt machst du halt irgendwas anderes, was weiß ich, eben so ein Self-Service-Portal, dann heißt das eine als Self-Service-Portal und das andere heißt halt Smart Meter Backend oder irgendwie sowas. Ja, und, und das macht halt natürlich einen riesen Unterschied. Also ein Kollege von mir hat mal gesagt, das ist wie wenn du im Haus gehst, und das du kaufen möchtest, dann ist es leer. Und du kannst dir eine 3D-Brille aufsetzen und sagen, ja, und hier soll mal ein Stuhl stehen und hier soll mal ein Sofa stehen und keine Ahnung. Und du kannst es nicht nur konfigurieren, sondern sogar individualisieren. ja Also das, das ist ja irgendwie der Unterschied. Und dann kam halt irgendwann der Tag, wo ich gesagt habe, hm, eigentlich könnte ich das doch auch eben in so eine Extension reinpacken. Und dann noch weitere Feature hinzufügen und halt eben nicht nur sagen, Texte ersetzen, sondern halt auch wirklich App Dynamics spezifisch zu sagen, okay, hier ist jetzt was, sonst jetzt in der Demo-Umgebung grün ist, rot, um quasi klarer zu machen, okay, hier ist du ein Fehler. Oder in dem Dashboard für, für, den Kunden, ja, also so eine, so eine Sicht halt, die, die kundenspezifisch ist, einfach es einfacher machen, Logos auszutauschen. Ähm, und ich glaube, der beste Anwendungsfall, der jetzt extrem App Dynamics spezifisch ist, aber um das vielleicht, sag ich mal, klar zu machen, warum dann natürlich ein eigenes Tool hilfreich ist, ist folgendes. Von zwei Jahren oder so ist, ähm, ist, mein, also der, wie sagt man, VP Emir, also Erska, ähm, auf mich zugekommen, und hat gesagt, hier, können wir nicht folgendes machen? Du gehst auf eine Kundenwebseite mit App Dynamics und sagst hier, und wenn der da auf Checkout klickt, dann wird alles langsam und dann kommt ein Fehler kannst du ja genauso auf der Kundenwebseite machen musst du ja nicht ab Dynamics dafür hernehmen und dann habe ich ein Feature eingebaut wo du sagen kannst okay und wenn dieser Link hier Checkout geklickt wird im, im, im Kundenshop dann wird das Ganze furchtbar langsam ähm, und dann wird eine Fehlerseite eine richtige Fehlerseite vom Kunden angeschaut und dann kannst du in die Demo überführen hat natürlich ein bisschen was von Magie ja, also wie so eine Zaubershow so ein bisschen Illusion kannst du da machen hat natürlich einen, einen extrem guten Effekt und, und da fängst du natürlich an, wenn du sagst, okay, du hast so ein Tool, wo du einfach selbst die Kontrolle darüber hast, was, was für Features das hat und was nicht, um eben diese Demos zu geben. Ähm, kannst du halt natürlich Anwendungsfälle plötzlich abdecken, über die hast du vorher vielleicht gar nicht nachgedacht.
0: Ja, so wie du es jetzt erzählst, ich muss, muss ganz stark an die Episode, die wir mit Peter Cohen gemacht haben, denken, weil Peter Cohen hat sich praktisch sehr stark dafür ausgesprochen, gute Demo-Daten in... Umgebungen vorzuhalten, weil er eben sagt, das ist das Mittel, und das klingt auf Englisch einfach besser, suspending disbelief, ja? also mhm. die Hürde zwischen dein Kunde sieht, was du vorführst, und er sieht, wie es für sich funktionieren kann, möglichst klein zu halten. Also je besser die Daten sind, desto näher kann sich der Kunde, oder desto besser kann sich der Kunde damit identifizieren. und das, äh, Da kann Demo Demomark einfach einen großen Beitrag leisten. Eine Sache, die ich jetzt gerade schon von dir gelernt habe, ist, also es geht nicht nur für Text, es geht auch für Grafiken, hast du gesagt? Richtig? Genau, ja. Ja. Ja, dann kannst du im Prinzip auch noch simulieren, dass wenn du auf irgendwo einen Link klickst, dass irgendwas anderes passiert, als eigentlich passieren würde. Habe ich das gerade richtig verstanden?
2: Genau, genau. Also das ist bedingt ein App-Dynamics-spezifischer Use-Case, aber ich meine, lässt sich natürlich auch für andere Dinge verwenden. Ja? Im Prinzip jetzt mal als ihr Entwickler gesprochen, es ist halt eine, also App-Dynamics ist ja nicht so, dass du eine UI hast und sagst, hier, ich möchte jetzt noch eine Ersetzung hinzufügen, sondern du schreibst ja, ich sag mal, Code oder halt ähm, füllst dir eine Textdatei, sage ich mal. Als Entwickler würde man das eine domänenspezifische Sprache nennen, sag ich mal, ja, also eine, mhm. eine Demosprache, ja, mhm. wo du sagst, ersetze ein Bild, ersetze einen Text, leite einen Link um. Mhm. um. Und dann auch so Dinge wie, ja, und dieses Ding hier möchte ich jetzt wiederverwenden, ja, so also wie man es aus der Softwareentwicklung kennt, so ein, ja, ein Include, ein Import, solche Dinge habe ich dann irgendwann eingebaut, um da halt einfach, ich sag mal, diese Zeit bis zur individuellen Demo einfach rapide zu verkürzen, ja, dass du halt nicht ja. sagst, okay, ich brauche da zwei, drei Stunden dafür, sondern ich habe ein paar ja. Kollegen, die sagen, ja, ich habe den einen Demo-Termin und den anderen Demo-Termin. Dazwischen habe ich 20 Minuten Zeit, da mache ich halt meine, meine Custom-Demo. Ist jetzt nicht Best Practice natürlich, empfehle ich jetzt nicht, aber, aber zeigt halt, wie, wie, wie schnell du damit dann natürlich einfach Demos machen kannst, wenn, wenn du einfach mal ein bisschen in, in die Übung reingekommen bist.
1: Also, ich muss erstmal festhalten, der Tim hat vollkommen recht und ich bin sehr traurig, seit wir mit Peter Cohen geredet haben, weil mein Kunde nicht mehr Iron Man heißen darf. <lacht> ja, das halte ich ihm auch immer vor, wenn ich mit ihm spreche. Und zum anderen muss ich sagen, um nochmal auf dieses Value-Thema, du hast es gerade, finde ich, super, super auch gepitcht, ne? war ja dieses Thema Zeit sparen, effizienter sein ähm, und so weiter. So hatte ich dich zumindest verstanden, dass es so entstanden ist. Und dann, weil mittlerweile, wir sind so ein bisschen gesprungen, ne? mittlerweile gibt es ja als Chrome-Extension. Also ich kann es mir auch runterziehen, Tim hat sich runtergezogen. Also irgendwann hast du anscheinend gesagt, hey, jetzt stelle ich das auch mal einer breiteren breiteren Masse zur Verfügung, was war denn da der Trigger? Also ich kann mhm. mir natürlich vorstellen, die Leute haben dir die Bude eingerannt und gesagt, hey, ich brauche das auch mhm. und irgendwann hast du dir gedacht, ja, das ist mir zu so anstrengend, Da muss ich den mal hier einen einfachen Weg geben.
2: In, Im Prinzip, genau, es, es war natürlich so, also jeder war erstmal happy mit dem, mit dem Ersetzen von irgendwelchen Labels und dann ging es los, ja, aber ich möchte hier noch, was weiß ich, in der Ansicht, da ist zu viel drauf, da will ich jetzt irgendwelche Dinge entfernen. Ja, okay, ich schreibe dir ein bisschen JavaScript, das hängst du da unten mit dran und dann funktioniert das und dann kam der nächste und der nächste und das, genau, also es war halt irgendwie so, die Kollegen hatten halt dann irgendwelche Feature-Anfragen und dann war es kurz vor Weihnachten und ich bin so jemand. Der, der dann sagt, ja, über die Weihnachtsfeiertage, da kann man sich auch mal hinhocken und Code schreiben.
0: Was man halt so macht.
2: wird <lacht> jetzt etwas größer den Kindern, etwas schwieriger. Ähm, aber damals hatte ich, sage ich mal, so, so, so ein bisschen einen ein Moment, wo ich gesagt habe, komm, ich will mal wieder ordentlich programmieren. und habe mir gedacht, okay, diese diese Chrome-Extension, das wäre doch äh, Mittel der Wahl, ja um eben das, was ich vorhin beschrieben habe, zu erreichen, zu sagen, ich kann wirklich ein Demo-Tool bauen nach meinen, Interessen und Neigungen oder was wir halt jetzt vielleicht auch spezifisch brauchen. Und dann war halt irgendwann der Punkt für mich, wo ich gesagt habe, okay, was mache ich damit und habe mich halt damals dafür entschieden zu sagen, okay, ich mache das als Open-Source-Lösung. Äh, habe es dann halt einfach mal online gestellt. Ja, Ich glaube, ich habe nie groß Werbung dafür gemacht. Also wie ihr seht, Marketing ist vielleicht auch mal irgendwann noch so ein Thema, mit dem ich mich beschäftigen sollte. Ähm, aber es hat jetzt trotzdem heute fast 2000 Benutzer weltweit, was ich eigentlich ganz okay finde wissen, dass das ja mittlerweile nicht mehr nur App-Dynamics-Leute sind.
0: Ja, für, für mich war das einer der initialen Trigger zu sagen, Severin, komm, bitte komm in den Podcast und lass uns über Demo-Monkey sprechen, weil das Ding ist einfach da, jeder kann es sich runterziehen, es ist umsonst, funktioniert auf Chrome und ich habe es auf inzwischen drei verschiedenen SAS-Lösungen ausprobiert und es hat immer funktioniert. Also es ist einfach ein geiles Teil. Ich muss dazu sagen, ich habe immer nur dieses Text-Replacement benutzt, finde es aber cool, dass es da noch mehr Möglichkeiten gibt, ich habe mir ja gerade schon überlegt, das ist jetzt nicht vorher abgesprochen, aber lieber Hörer, liebe Hörerin, wenn ihr sagt, wir würden das gerne mal so in Action sehen, wir würden gerne mal eine Anleitung sehen, vielleicht, Severin, vielleicht finden wir ja mal einen Deal, dass wir uns mal 30 Minuten nehmen, mal ein Video recorden, auf YouTube packen, was also als kleine Anleitung, ja, vielleicht hat da jemand Komm, Bock drauf. Das
2: kann man gerne
0: machen, ja. Das mal als Angebot, also wenn ihr Bock drauf habt, postet mal einen Kommentar unter den Beitrag auf LinkedIn und gebt uns ein Like und dann, dann nehmen wir das mal als Signal, das mal zu machen. Weil ich glaube, am Ende kann fast jeder davon profitieren. Ne? Und also insbesondere, und das auch das habe ich schon erlebt, es gibt ja viele SaaS-Companies, da kannst du nicht mal eben einen Tenant aufsetzen oder mal eben eine Kopie von einem Tenant machen, sondern da fängst du immer wieder von Null an. Vielleicht gibt es auch gar nicht die Möglichkeit, einen neuen Tenant zu bekommen, sondern du musst mit dem arbeiten, was du hast. Und dann bist du eben genau bei diesem Thema ewiges Customizing und so weiter. Und da kann einfach Demomarke einen Riesenbeitrag leisten.
2: Ja, also erstmal das mit den Videos sehr gerne, ja gerne. Also ich, ich frage auch immer Leute, die Demomarke benutzen, hey, schick mir doch mal einen Screenshot, wie es bei dir ausschaut sind leider noch nicht so viele zurückgekommen. Freue ich mich sehr. Ich nehme auch gern Videos auf. Ich mache das gerne auch lieber so im Dialog. Ja. Also ich habe immer mal wieder mich hingehockt und das für mich alleine gemacht. Das, irgendwie, das wird dann immer nichts. Und als letztes, weil du das gesagt hast mit diesen SaaS-Tenants. Ich glaube, das wird immer schlimmer, also im, im, im positiven Sinne für, äh, für, für, für Demo-Monkey, aufgrund der ganzen AI und ML-Sachen, die wir da ja überall einbauen. Ja, wo du sagst, hier, wir im haben hier eine künstliche Intelligenz, die dir jetzt empfiehlt, wo du hinzuklicken hast und was du zu machen hast und sonst irgendwas. Diese Sachen brauchen ja Zeit, um trainiert zu werden. Ja. Und das kannst du natürlich, wenn du heute den, die Umgebung aufsetzt und morgen beim Kunden bist, in der Zeit ja gar nicht gar nicht leisten. Ja,
0: ja. ja ergibt Sinn. Das ist auch nochmal, auch nochmal ein Use Case. Und ich meine, vielleicht doch so ein bisschen, um nochmal das, das Bild zu erweitern. Ich meine, gefühlt sind in den letzten, ich weiß nicht, zwölf bis 18 Monaten die Pre-Sales-Tech-Companies aus dem Boden gesprießt. Ja? Ähm, da denke ich an, an Demo-Stack, Navatic, Reprise, Consensus und so weiter. Ähm, ich meine, das sind alles professionelle Softwarefirmen, die von den Anwendungsfällen tatsächlich so ein bisschen in diese Richtung gehen. Ne? Da kannst du dann irgendwie mal einen Demo-Tenant aufnehmen, dann kannst du den abspeichern, dann hast du eine URL, sieht aber alles genauso aus, kannst die Daten manipulieren, das ist praktisch jetzt, ich sag mal, Next Level. Ne? Der, aber die Sachen kosten halt alle Geld, da muss jemand die Entscheidung treffen, wir wollen das haben für unsere für unsere Umgebung oder für unsere Company. Ähm, und ich meine, Demomarkt ist heute, heute schon verfügbar. Von daher auf jeden Fall mal ein Versuch wert.
2: Also ich, ich kann auch ganz kurz, ich habe jetzt Demo-Stack und mir eine, ich glaube, Demo-Stack habe ich mir zumindest, also ich meine, kannst du ja noch nicht nutzen, aber ich habe es mir auf den, den ja der Webseite mal auf angeschaut. Ich ja. glaube, eine Vertik ist ähnlich. Also was die ja machen, wenn ich es technologisch richtig verstanden ist, die, die machen ja nicht wie Demomarkt, dass du sagst, du gehst in deine Demo-Umgebung und äh, sag ich mal, machst es live, sondern die machen ja quasi, sag mal, wahrscheinlich irgendwie vom HTML einen Snapshot und packen das irgendwie in eine Umgebung rein. Finde ich erstmal einen total coolen Ansatz, ja. Also wo ich das das erste Mal gesehen habe, habe ich mir gedacht, ja, das ist ja ziemlich cool. Ähm, ich meine, der einzige Nachteil ist natürlich, ist es je nachdem, wem du es dann natürlich zeigst, auch viel klarer, dass das jetzt keine, also dass das wirklich eine Demo ist, ja. Also du hast ja mhm. das, das Interview mit dem Peter Cohen, der ja gesagt hat, hier, ähm, nenn es nicht eine Demo, ja, aber nenn mhm. es dann nicht eine Live-Umgebung, sondern wirklich eine Demo-Umgebung ist, ist dann natürlich immer die Frage, ja, also dieser, dieser Live-Teil fehlt dann bis zu einem gewissen Grad, also bin ich mal gespannt. Ähm, ich meine, um es vielleicht auch dazu zu sagen, ich bin natürlich auch immer mal wieder gefragt worden, hier, Demo-Monkey, willst du da nicht ein Produkt draus machen? Ähm, habe ich auch lange darüber nachgedacht, ja, ob, ob, das nicht, äh, ob das nicht Sinn machen würde. Ja, hat, hat natürlich immer was mit der eigenen Lebenslage zu tun und, und mit, der, mit dem eigenen Job, den man im Moment hat, wo ich mir gedacht habe, es passt eigentlich im Moment so, wie es ist und ich finde es auch cool, dass es irgendwie Open Source ist und das heißt natürlich auch, ja, also wenn, wenn Leute natürlich Lust haben, bei hier mitzumachen oder wenn du jetzt sagst, dir Seismic, ich hätte gern Seismic-spezifische Features und ich schreibe dir mal ein bisschen JavaScript und gebe dir das, ähm, dann baue ich das natürlich auch gerne ein.
0: Ja, das, das ist das ist natürlich das ist natürlich mega und du hast ja auch gesagt ähm, wenn Leute Bock haben bei dir mitzuwirken ähm, sollen, sollen sie gerne mal auf dich zukommen das hast du schon uns uns Vorgespräch mal gesagt wir werden mal auf jeden Fall mal die Chrome Extension in die Show Notes packen dass die Leute einfach mal mit einem Klick sich die Sachen ähm, runterladen können wir werden auch deinen Kontakt mal verlinken falls sie ähm, auf dein Angebot zurückkommen möchten und ich glaube, dann haben wir haben wir hier einen ganz guten Schlussstrich und ich schaue jetzt mal Richtung mein Co-Host, ob er noch einen Kommentar loslassen möchte oder ob ich die Abmoderation einleiten darf.
1: So, Ja, ne, ich, ich lasse mal noch einen, ich haue mal noch einen raus. Also um eure Idee aufzugreifen, ich finde das klasse und weißt du, vielleicht laden wir den Siverin einfach mal zu einem unserer kommenden Pre-Sales-Sales-Stammtische ein. Ne, das davor. eine da vor Und haben da dann schon ganz viele Pre-Sales- Kollegen und Kolleginnen aus verschiedensten Companies, von klein bis groß, die einfach dann mal äh, sich ein paar Mehrwerte wünschen dürfen. Sehr gerne. Super, dann haben wir doch hier einen
0: guten Punkt gefunden. Severin, vielen lieben Dank, dass du dich bereit erklärt hast, dich uns hier anzuschließen und deine Erfahrung einerseits vom Entwickler zum Preseller mit uns zu teilen und auch noch ein bisschen mehr äh, Licht auf das demo magie thema zu beleuchten. Ähm, schön, dass du da warst.
2: Danke, dass ich hier sein durfte.
1: Vielen, vielen Dank.
0: Wenn euch die Folge gefallen hat, wie gesagt, wir freuen uns immer sehr über Feedback. Kommt zu LinkedIn, schließt euch dem Sales Excellence Podcast dort an, ein Like oder ein Kommentar, das, darüber freuen wir uns sehr und auch gerne Feedback. Ansonsten gerne bis zum nächsten Mal und einen schönen Tag für euch.